0: dans le podcast à par Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier. Cuisine ton quartier avec nous. Et Cuisine ton quartier Cuisine quartier. Cuisine ton quartier. Ici Annie Roy de Atza, quand l'art passe à l'action. Je suis allée dans cet arrondissement montréalais à la rencontre des personnes réfugiées et immigrantes, de ceux et celles qui les aident dans leur intégration et des artistes qui s'en inspirent, pour vous offrir ce grand parcours balado Cuisine ton quartier. Ouvrez votre cœur et vos oreilles et bonne rencontre. J'aimerais ça quitter, moi. J'aimerais ça avoir une retraite ailleurs. Puis j'amènerais rien parce que je me suis détaché du matériel. Euh, C'est une leçon de vie que j'ai eue, puis j'ai appris à me détacher de ces choses ça, ça, moi c'est Nex Saint Léonard, premier au badge, je lève la barre. Pas un italien, je suis ici, mais j'ouvre les barres. Shine, comme qu'est-ce qui est sur ton plafond. On dit que je suis vagabond parce que je suis dehors comme un balcon. Il capote, il coque-bloc, t'as pas de lock, c'est Jackpot. Bonjour, vous êtes avec Beverly Jacques, on appelle aussi Jackpot au Balado Cuisine ton quartier, Saint-Léonard. Jackpot, c'est le jeune homme qui a grandi à Saint-Léonard, qui est né à Saint-Léonard, qui a vécu... 30 ans à Saint-Léonard, qui habite maintenant dans un autre arrondissement, mais malgré que je n'habite plus à Saint-Léonard, je travaille encore à Saint-Léonard, je redonne encore à Saint-Léonard, parce qu'il y a beaucoup de travail à faire, selon moi. Pour euh, un enfant, je pourrais dire, euh, qui a été racisé, mon enfance à Saint-Léonard a été euh, une découverte de, de moi-même, une découverte euh, du vivre ensemble. Un cheminement, je pourrais dire, qui m'a euh, fait voir beaucoup de couleurs qui m'a mis un petit peu dans l'isolation sociale qui m'a ramené dans une communauté qui m'a baladé de gauche à droite mais qui s'est retrouvé à travers le sport un jeune homme qui s'est retrouvé beaucoup à travers le sport qui a repris sa confiance à travers le sport qui s'est fait des amis à travers le sport donc le sport c'est pour ça que ça a été un, un axe pour dire pour moi qui 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 m'a donné des, des bonnes directives qui m'a éviter du trouble, qui m'a évité euh, des situations, qui m'a quand même permis d'explorer, mais qui m'a beaucoup permis d'éviter des situations où que pu me trouver, euh, j'aurais pu ne plus être ici. Dans mon passage justement, le sport m'a aidé, mais les, les gens qui m'ont vraiment aidé, c'est sûr qu'on va commencer avec euh, ma mère qui a investi dans le sport. J'ai été élevé par une mère monoparentale, mais c'est pas par choix, c'est par circonstances de la vie. Donc elle a fait qu ce qu'elle pouvait pour que je grandisse en tant qu'homme. Une maman qui a pris du temps pour s'investir, pour me donner des ressources, voilà, qui m'a fait quand même confiance. Je me suis fait garder par une dame italienne. Saint-Léonard, c'est très italien. Moi, j'avais une gardienne italienne. J'étais son premier enfant, si tu veux, racisé, d'origine haïtienne. Donc, ça aussi, c'était... J'en ai appris là. Mes entraîneurs au soccer, mon premier sport, c'était le soccer. J'ai eu beaucoup d'entraîneurs de... d'origine italienne. Donc, mon melting pot, voilà, de culturel, ça a été vraiment un mélange de caribéens, européens, québécois, canadiens, sans compter euh, la famille à New York. Donc, comme j'ai dit, le sport, avec le temps, on a commencé avec le soccer. On a été ensuite avec le basketball. Pourquoi? Parce que qu'au soccer, pas que je m'identifiais moins, mais c'était un petit peu plus différent. Mes amis jouaient pas au soccer, ils jouaient au basket. Alors, quand je parlais d'isolation justement, c'est ça, c'est comme toi tu t'en vas jouer au soccer, tandis que tout le monde reste au parc pour jouer au basket. <rire> Alors la tendance, c'est quand comme, hey, c'est plus cool le soccer, je veux jouer au basket. Donc après ça, on a eu les entraîneurs de basket qui ont été des, euh, comment on dirait en anglais, des autorités parentales, pas parentales, mais des autorités, euh, des figures significatives, voilà, dans ma vie. Puis qu'ils m'ont donné des pistes, voilà, des pistes. Puis que je me souviens même à 16 ans, j'ai dit à ma mère, regarde dans ma vie, c'est pas compliqué là, je vais à l'école, euh, j'ai une copine puis je joue au basket, donc <rire> t'as pas été quitté de moi. DOD a été fondé par une idée qui justement qui a été euh, semée quand j'étais en secondaire 4. Je faisais partie du comité sportif à l'école. On organisait nous des tournois, les ligues intramurales qu'on avait dans l'école. Puis j'avais euh, l'idée, j'ai dit il oh, faudrait qu'on fasse un tournoi euh, de basketball, hockey, euh, soccer puis flag football. C'était l'idée de base. Pourquoi? Parce que j'étais chanceux, comme j'ai dit, pour nous encadrer à l'école à cette époque-là. Ils nous laissaient le gym libre après l'école. Donc nous, on restait, même si on était dans une équipe sportive, on restait. Donc nous, on avait accès à tout le matériel parce qu'on faisait partie en même temps du comité sportif. On a joué au sport tout le temps, on partait, on, et on faisait, honnêtement, les notes à l'école allaient bien, tout allait bien. Hein. Pour moi, c'était une idée que je voulais réaliser, puis c'est arrivé, en fin de compte que j'avais un emploi, puis ça fonctionnait pas trop bien l'emploi. Je me sentais justement, euh, je vais pas dire accusé, c'est un, un gros mot, mais on doutait voilà de, de ma valeur, je dis ça comme ça. On doutait aussi de ma crédibilité. Puis j'ai pas aimé ça. Puis j'ai dit tu sais quoi, euh, j'avais un bon poste, puis j'ai dit moi je lâche tout, je m'en fous, je lâche tout. Un ami qui faisait un spectacle, puis il m'a demandé, euh, il savait que j'avais étudié en marketing, il m'a dit est-ce que ça te dérangerait de nous aider à trouver des commanditeurs On a fait un deal qu'il a regretté parce que ça a été très lucratif pour moi et pour lui mais avoir su, il aurait pris une plus grosse cote dans le deal comme il a dit mais il m'a montré, il m'a donné la confiance justement de monter justement le projet que j'avais dans ma tête à l'âge de 16 ans et euh, sur, en 2003 j'ai été voir l'arrondissement de Saint-Léonard euh, certain Hugo Bélanger qui est encore là, maintenant il est devenu chef d'arrondissement euh, de division je veux dire dans l'arrondissement puis je lui ai dit que je voulais euh, Faire un tournoi, il m'a dit « OK, mais voilà comment ça va se passer ». En 2003, on a fait le premier tournoi de basketball. Moi et mon collègue Richard Destiné et un autre de nos amis d'enfance qui s'appelle Jerry Jourdan. Aujourd'hui, Richard et moi, on est là. Jerry n'est plus là. Mais euh, Richard et moi, on peut vous dire que l'expérience de D.O.D. basketball nous a permis de devenir des, des hommes d'affaires voilà, dans nos vies. D.O.D., ça, ça veut dire « do or die ». Donc « do or die », c'est un terme au basketball que quand on joue dans les parcs, pour savoir qui, qui va avoir possession de la balle, on lance la balle au panier pour savoir, puis ça s'appelle le « do or die ». Si tu rentres la balle, le ballon va à toi, si tu rates, ça va à l'autre. Donc c'est comme l'équivalent au hockey de shootout ou euh, au football « sudden death », mais en bon français, ça veut juste dire « ça passe ou ça casse ». Donc la mission de DOD basketball, on voulait vraiment être capable de faire quelque chose qui n'avaient pas été là auparavant quand nous on grandissait dans le quartier. Puis on s'est toujours dit que s'il y avait des ressources comme ça, s'il y avait des gens comme ça qui s'impliquaient dans nos vies, ça aurait peut-être fait des différences. Peut-être qu'on n'aurait pas bifurqué dans d'autres chemins. Puis aujourd'hui, c'est ça qu'on fait justement. On, on donne les opportunités aux jeunes, on les laisse savoir qu'on est là. Euh, les gens, ils voient qu'on est là. Euh, on, on prend beaucoup de jeunes sous nos ailes. On ouvre des portes sur le marché du travail pour ces jeunes-là. On s'implique. On est vraiment une communauté. Le nouveau slogan, je pourrais dire, même le DOD, c'est « Beyond Basketball ». C'est bien plus que du basket. Parce qu'on offre des services d'aide financière aux parents à travers la Fondation Bon Départ. On offre des activités gratuites où nous, on reçoit la subvention, mais on ouvre les portes du gymnase pour les enfants, pour les familles. On redonne à la communauté pour que la santé mentale voilà, des parents et des jeunes soit euh, bien affectée, je vais dire ça comme ça, puis qu'ils ont peut-être un espoir. Il y a des bonnes et des pas mûres, là, comme on dit. Il y a des journées plus dures, il y a des semaines plus dures, il y a des mois plus dures, il y a des années plus dures. Donc nous, on essaie juste peut-être d'apaiser puis de les laisser savoir qu'on est là pour les soutenir dans le processus. On a même des ententes avec Maxi, où on met à nos participants, on les donne des collations. On ne pose pas de questions. Nous, on fait beaucoup d'actions. Pas de questions. Beaucoup d'actions, beaucoup de prévention C'est ça que DOD fait. Si il y a un parcours de jeunes pour qui j'ai fait une différence, honnêtement, ça, ça va être dur pour moi parce qu'il y en a tellement... Tu on a des jeunes maintenant qui sont rendus dans, la, euh, dans les universités américaines. On a des jeunes qui ont été dans les universités canadiennes. On a des jeunes que si on n'avait pas donné la chance de jouer au basketball, ils ne se seraient jamais découverts. Il y a des parents qu'on peut dire qu'on on les a aidés à renouer des liens avec leurs enfants à travers le sport. Donc, trouver un parcours pour moi, moi <rire> c'est dur. Des enfants qui sont contents parce qu'ils ont passé dans le journal, qu'ils ont gardé le journal. Tu sais, on fait même un match des étoiles pour les enfants. Donc, pour moi, des exemples, il y en a plein. Mais en trouver un particulier, je ne vais pas vous mentir, je ne peux pas en donner. Mais par rapport à là, présentement aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a un des jeunes, ça c'est le plus frais dans ma mémoire, mais il y a un des jeunes qu'on est vraiment en train d'aider. Et je m'explique, c'est parce que DOD Basketball, c'est vraiment un organisme qui offre du sport aux enfants de 4 à 12 ans. On faisait jusqu'à l'âge de 15 ans, puis euh, on a remarqué que beaucoup de, de jeunes, malgré qu'ils étaient à DOD, ils jouaient pas à leur école. Nous, notre but, c'était d'offrir de, de, un, un, un athlète clé en main à l'école. Donc, il vient à l'école, il s'est déjà, déjà organisé aux études, il est déjà organisé au sport, il sait comment jouer son sport. Quand il arrive dans les, dans les mains du coach, de son entraîneur, mais l'entraîneur le, le, est comme « wow, il connaît déjà ses bases, ce gars-là, il peut jouer, bon, bien, ou cette fille-là peut jouer, mais bon, on est content. » C'était ça notre réputation pendant longtemps. Sauf qu'il y a des jeunes qui changent d'école, ils vont au secondaire. Arrivé au secondaire, il n'y a pas d'équipe de basketball. Arrivé au secondaire, il ne veut plus jouer au basketball parce qu'il n'aime pas son coach, il n'aime pas assis, il aime pas ça. Il y avait plusieurs facteurs. Ça a perduré pendant 10 ans à peu près, jusqu'à ce qu'en 2014-2015, on a développé un nouveau volet sur euh, le parapluie de DOD qui s'appelle « les avatars » avec ce programme-là, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on a pris des jeunes qui sont soit aux écoles des adultes, qui ne peuvent pas jouer à l'école. Donc, eux-là, c'est comme wow, « waouh, je ne suis plus au... dans mon école secondaire, je suis dans une école adulte, j'ai l'âge de jouer au basketball, mais je ne joue pas au basketball parce que je ne suis pas dans mon école. » Donc, ceux qui sont confus. <rire> ceux qui ont, par exemple, quitté le pays, ils ont été en vacances, ils sont revenus en retard pour les périodes d'inscription. Là, ils viennent… Puis le coach il est comme, bah, j'ai plus de place pour toi, tu ne peux pas jouer au basket. Et il y en a qui ont été coupés de leur équipe. Puis ils sont comme, c'est injuste. Peut-être que c'est, on appelle ça en anglais des late bloomers, des jeunes que leur talent, ce n'est pas maintenant qu'il va, qu va sortir, c'est peut-être plus tard. Nous, on les accepte, on les prend. Puis aujourd'hui, on a justement un exemple parfait c'est un jeune qui s'appelle Ricardo Gentil. Il ne vient pas de saint nord mais il a pratiqué à saint nord pendant deux ans chez nous. Puis euh, lui, présentement, il a été sélectionné même pour aller jouer en Ontario, à, dans un programme à Ottawa de très haut calibre. On est tous contents pour lui. Le coach de Ottawa est venu le voir. Euh, sur, si on parle d'une histoire particulière, euh, la plus fraîche dans ma tête, c'est celle-là. Il y a une autre petite fille aussi qu'on est en train d'aider. Elle, elle, vient d'Algérie. Sa famille vient d'immigrer, je pense, dans le, dans le pays, ça fait pas longtemps. Ils sont venus jouer au basketball euh, dans notre club. C'est une athlète. Elle et sa cousine des inséparables, c'est des athlètes nés. Puis justement, elle, on est en train de, de l'aider pour qu'elle se rende dans un programme élite féminin, pour qu'elle joue au basketball. Parce qu'elle aime ça, elle, elle, elle performe à l'école, elle performe sur le terrain. Puis on, a, on est là, en d'autres mots, comme je disais, avec notre programme de basketball, qu'est-ce qu'on fait, c'est qu'on donne les meilleures chances possibles, les meilleurs outils possibles aux enfants et aux familles. Le plus gros défi qu'un organisme comme le nôtre, il a, moi, je dirais, c'est d'avoir le, le bon personnel pour travailler, les bonnes ressources humaines pour travailler, les bons entraîneurs ceux qui sont capables de détecter des choses, il y a des jeunes qui sont anxieux. Ils jouent au basketball. Quand tu joues à un sport, tu n'es pas supposé être anxieux. C'est trouver les, les, les racines, les sources de ces émotions chez les jeunes. Des fois, il y a de la pression parentale. Des fois, il y a de la pression de la société. Des fois, il y a de la pression scolaire. Ils ne se pas bien, Enfin, On essaie toujours de les faire comprendre que le sport, c'est un échappatoire pour eux. Si tu n'es pas à l'aise en train de faire ce sport-là, il faut que tu te questionnes, peu importe ton âge. C'est que le basketball, je dis le basketball, mais le sport au court, ça doit être un échappatoire. Ça doit être quelque part ce que la personne se sent à l'aise. Ça doit être quelque part où que l'artiste utilise la peinture pour faire son canevas, pour, pour, pour peindre ce qu'il veut. L'athlète doit utiliser son ballon pour faire la plus belle toile qu'il peut. Et la plus belle toile, c'est lui. Donc il doit se nourrir mentalement de, de vibrations positives, d'énergie positive. Comme ça, quand il vient sur le terrain, il est content. Quand les enfants ils viennent dans notre gym, la plupart du temps, ils sont contents de voir leurs amis. C'est ça, les, les plus gros défis, c'est de garder les enfants dans un bon esprit mental. laisser les enfants être des enfants. De les aider à découvrir la meilleure version d'eux-mêmes. Tout le monde connaît Bob Marley. Bob Marley a chanté une chanson qui s'appelle « War ». Et il a dit que jusqu'à ce que la philosophie qui fait qu'un homme est supérieur à un autre homme disparaisse et que la couleur de la peau est peu importante, Autant que la couleur des yeux des gens. Ça, ça a toujours été un exemple pour moi, pour dire que le sport, il n'y a pas de langue dans le sport, il n'y a pas de religion dans le sport, il n'y a pas de couleur de peau dans le sport, parce que le seul langage qu'on parle, c'est le ballon. La seule religion qu'on croit, c'est gagner. <rire> la, la seule couleur qui compte, c'est la couleur de nos uniformes. Donc, on est en équipe, on est en famille, le sport, je l'avais dit même au bureau d'intégration des nouveaux arrivants de Montréal quand ils, avaient, ils étaient venus à Saint-Lonard. J'entendais tout le monde parler, oh, il faut faire des activités comme ci. Comme... Puis moi, je suis arrivé, j'ai levé ma main puis j'ai dit, est-ce qu'on peut parler de sport? J'ai dit à travers le sport, quand quelqu'un veut, veut s'inclure dans une société, c'est la porte d'entrée. Le moment que le gars ou la fille est bonne ou bon dans le sport, faites-moi confiance ses amis, là, il les a comme ça. Le moment qu'un autre s'identifie à lui, ils sont font des amis comme ça. Donc, l'inclusion sociale à travers le sport, c'est un VIP, si vous voulez, pour moi. C'est facile. C'est une intégration facile. Et puis, même si on, est, on a tous des différences, par exemple, lui, il parle X langue, mais ça se peut que dans le club, il y a quelqu'un qui parle la même langue que lui, une intégration va se faire automatiquement. Donc, il y a plusieurs choses, plusieurs euh, leviers voilà, qui sont disponibles à travers le sport, l'intégration sociale. On a vu les bienfaits du sport, du basketball aussi dans la communauté, on a développé un club d'athlétisme maintenant. Puis le club d'athlétisme, c'est encore plus inclusif parce que ça demande honnêtement aucun ballon, aucune coordination pour l'instant. On parle de courir, sauter, lancer. On parle de club de marche pour les adultes. Des mamans qui se rencontraient, qui marchaient de Lavoisier-Vio jusqu'à Vio-Sherbrooke. Tellement qu'ils parlaient, ils ne réalisaient même pas. qu'ils <rire> étaient rendus loin, puis c'est après qu'ils ont réalisé hey, « Hé, on doit retourner en arrière! » Donc, on fait de l'athlétisme. Cette année, on avait 40 jeunes qui devaient représenter la délégation de Saint-Léonard dans les Olympiques qu'on appelle les Jeux de Montréal. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de parents qui ont remarqué comment le sport faisait du bien dans la vie de leurs jeunes, parce qu'ils nous appellent. D.O.D. <rire> a été à un jeune âge, très inclusif dans son existence. J'ai jamais oublié, tout à l'heure, on me parlait d'un enfant pour qui j'ai fait une différence, puis on avait un, un garçon qui s'appelle Omar, qui était trisomique. J'ai jamais oublié. Ses parents nous appelaient pour nous dire, « Ah, oh, est-ce que vous acceptez Omar? » Ils sont gênés de me dire qu'est-ce qu'il est, ne sachant pas, moi, mon histoire par rapport à ça en passant. J'ai dit, ouais, « Voilà, on va amener votre enfant, on va voir, on joue au basket, c'est tout, <rire> Simplement. Puis, euh, Omar arrive dans le gym et oui, je remarque qu'il est trisomique. Ses parents sont comme, ouais, c'est pour ça que... Je dis, mais il n'y a rien, il va jouer au basket, c'est tout. Les enfants ont remarqué Omar. Ils ont vu que Omar était, si vous voulez, euh, peut-être différent. Omar joue au basketball, Omar est normal. Omar veut gagner, Omar est compétitif, Omar court, Omar saute. Tous les enfants sont comme, hey Omar est cool. Puis c'est les parents qui avaient un problème avec Omar. Mais quand ils ont vu que leur enfant avait pas de problème avec Omar, ils ont avalé leur salive, puis ils se sont repris. Donc, Omar, j'ai jamais oublié que ses parents ont pleuré devant moi parce qu'ils ont dit qu'on a essayé de l'inscrire au soccer, il ne voulait pas. On a essayé de l'inscrire au hockey, il ne voulait pas. On a essayé de l'inscrire dans tous les autres sports, il ne voulait pas. Tu es le seul qui nous l'a accepté. Puis j'ai dit, regarde, je n'aurais jamais refusé un enfant. Je me souviens aussi que le, le, le CLSC à l'époque, maintenant c'est le CIUS, m'avait appelé pour me dire Oh, on a un enfant qui a le syndrome de la tourette. Il dit La tourette, je sais pas c'est quoi, c'est un oiseau, c'est quoi <rire> Ils disent Oh, ignorant que je suis, ils m'ont dit Il faut que tu viennes nous voir, on va t'expliquer c'est quoi la tourette. Alors ils m'amènent dans leur bureau, on parle, puis euh, ils m'expliquent c'est quoi la tourette. Euh, je vais vous dire que ça a été la meilleure expérience de ma vie, parce que c'est grâce à cette intervention, si on veut, Grâce à ces explications, j'ai compris c'est quoi la tourette. Mais les outils qu'on m'a donnés, c'est ça qui m'aide aujourd'hui à éduquer même mes enfants, qui n'ont pas la tourette en passant, mais qui m'ont aidé à élever mes enfants. Pourquoi? Parce que quand un enfant a la tourette, qu'est-ce que j'avais compris? C'est que je dois lui donner des choix. C'est soit que tu veux le faire, soit que tu ne veux pas le faire. Si tu veux le faire, on continue. Si tu ne veux pas le faire, mais tu rentres chez toi. Et c'était simple. Et le jeune, justement, une journée, il a essayé de se, de se mesurer en moi. Et euh, je lui ai donné les choix, c'était juste simple. Et euh, peut-être que moi j'avais un cas simple de tourette en passant, je dois le mentionner. Mais ce jeune-là aujourd'hui, euh, je l'ai revu. On ne saurait même pas qu'il qu y avait la tourette. Comme je dis, ça m'a servi de leçon. Ça m'a montré encore qu'on fait bien plus que du basketball. Le sport, c'est une excuse pour toucher à d'autres bobos dans la société. C'est sûr qu'on a de la place pour tout le monde, on veut aider. Mais là présentement, on a un projet qui s'appelle les ambassadeurs du vivre ensemble. C'est un, une nouvelle branche si vous voulez de du parapluie de DOD. Comme j'ai dit depuis longtemps, on avait un aspect social. Puis quand on allait voir les bailleurs de fonds puis on les on les expliquait cela, tu es un organisme sportif, tu fais du sport. Ils, ont, ils nous ont banalisé comme ça. Puis on est comme voyons donc, on fait du sport mais voici les impacts qu'on a sur la société. C'était toujours dur de l'effort faire comprendre ça. Puis on a été chanceux, euh, je pourrais dire, on a eu euh, une, une, une enveloppe du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal, euh, le BINAM qu'on appelle, puis qu'on a justement déposé un projet collectif pour Saint-Léonard à travers la table du collectif Jeunesse, qui avait détecté les besoins de la communauté à Saint-Léonard et ils nous ont sélectionnés pour être un mandataire pour faire le projet. Justement parce qu'ils ont reconnu quelque part qu'on avait un impact auprès des jeunes surtout, dans la société léonardoise Puis euh, si les gens veulent s'impliquer, honnêtement, je dirais qu'à travers les ambassadeurs du vivre Ensemble, on a plusieurs aspects dans le projet. Des rapprochements intergénérationnels. On a des, euh, des jeunes qu'on veut impliquer dans le quartier qui vont faire le travail de, de liaison dans la communauté. Puis on a euh, un autre aspect qui va être de, de parler avec la communauté qui a fondé Saint-Léonard, la communauté italienne. C'est de comprendre comment eux, ils vivent aussi le changement. C'est chez eux. C'est comme ça qu'ils le sentent, ils l'ont bâti, le quartier. Pour eux, c'est un peu des défis là, de comprendre. Hey, il y a beaucoup plus de nouvelles personnes. Euh, les Italiens délaissent le quartier. Eux, ils ne sont pas habitués à ça. Le changement de culture, des nouveaux visages, ça les fait quelque chose, apparaît. Puis c'est justement, on veut les aider à comprendre que vous avez bâti une communauté, une belle communauté, mais qu'elle est accueillante et les gens, ils l'aiment. on vous enlève pas le crédit, on vous le donne. Mais il faut nous donner aussi un espace pour profiter de ce, de ce bel espace que vous nous avez donné. Pas qu'ils ne le font pas, mais pour dire que d'avoir moins une position de protecteur, mais plus une position d'hospitalité. Beaucoup de gens n'aiment pas les nouveaux arrivants. Mais il y a longtemps, c'était d'autres personnes qui étaient les nouveaux arrivants. Donc des fois on oublie. L'être humain, je pense on est comme ça, on oublie qui on est. On oublie comment on est arrivé où est -ce on ce qu'on est. Du jour au lendemain. Puis des fois, il faut des petits rappels. Puis c'est ça que les ambassadeurs, des fois, on veut faire. Des petits rappels, sans dire, hey, en passant, c'est juste plus un euh, Jason, parlons. Pour rejoindre Dod Basketball, euh, de un, on a le site web qui est le www.dod-unionbasketball.com. On a la ligne téléphonique, le 514-885-8176. Vous pouvez appeler. Normalement, nous, on offre des cours de basketball dans les gymnases ou dans les parcs. Merci à tout le monde qui va écouter euh, ce balado. Mon nom, c'est Jackpot. J'espère que vous vous retrouvez à travers euh, mon histoire, parce que mon histoire, c'est votre histoire. Puis euh, ça fait partie de la toile de saint léonard Donc, euh, on est tous une communauté, on est tous une famille. Bonne balade! Merci encore de votre écoute. J'espère vous retrouver tout au long du parcours balado. Je vous dis à la prochaine!